0: 보통 일주일 이내 초단기 금리는 그나라 중앙은행이 기준금리로 기준 관리합니다. 그 외에 뭐 1년물, 3년물, 또 10년물 이런 장기 국채금리는 금융시장에서 자율적으로 움직이게 놔둡니다. 2차 세계대전이 한창이던 1942년 미국은 전쟁 비용을 마련하기 위해서 국채를 과도하게 발행했습니다. 그러자 장기 국채금리가 폭등했고 중앙은행인 연방준비제도가 장기 시장금리까지 이때 통제한 적이 있었습니다. 그렇지만 뭐 부작용이 우려돼서 5년 만에 중단했습니다. 7년 전 2016년 일본은 기준금리를 마이너스로 내리면서 본격적으로 돈을 풀기 시작했습니다. 경제가 반짝 좋아지는 효과는 있었지만 장기 국채금리까지 덩달아 마이너스로 폭락하면서 금리차를 이용해서 영업하던 은행과 보험사들의 손실이 불어나기 시작했습니다. 일본 중앙은행이 고안해낸 고안해낸 게 과거 미국이 잠깐 했었던 이 장기 시장 금리 통제였습니다 장기 시장 금리까지 기준을 정해서 통제하기 시작했고 이제 7년이 지났습니다 그리고 부작용이 나타나기 시작했습니다 오늘 경제쇼에서 일본 금리 정책의 변화가 어떤 파급 효과를 가져올지 자세히 분석해 보겠습니다 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 세계 백대 경제학자 가짜 경제 뉴스 감별사 가슴이 뜨거운 경제학자 건국대 최백은 교수의 이게 경제다.
0: 네, 최백은 건국대 경제학과에서 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 그 오프닝에서도 말했지만 은 일본이 어, 계속 초저금리 상태 유지하다가 금리 안 올리다가 일본도 결국은 이게 금리를 올렸다고 말해야 될지 안 올려야 될지 M 매모호하긴 한데 하여튼 장기 10년 물 일본 예. 국채금리를 갖다가 올렸잖아요. 예. 올린 이유가 일단 궁금하거든요. 예. 엔저 음. 환율 때문에 올린 거예요 물가 때문에 올린 거예요
1: 몇 가지 이유가 있는데요. 예. 뭐 엔저도 있고요. 예. 그다음에 이제 물가도 있고, 어 그리고 이제 기본적으로 이제 외환보유액에 주는 부정적인 영향.
0: 음 외환 보유가 자꾸
1: 줄어들까에화방에나 엔화, 엔화 엔화 인제니까 그 방어하기 위해서 아, 예. 이제 사용할 수밖에 사용했었고, 예. 지난 한 작년 8월, 아 작년이니 제작년이군요. 재작년 8월부터 어, 지, 어, 지난해 11월달까지 한 2,300억 달러 정도 줄어들었거든요.
2: 외환보유액이에요. 외환 예. 네, 따라
1: 줄어들었는데. 아. 그러니까 이제 그런 여러 가지 이제 네. 그 요인도 있지만은 네. 부작용도 이제 만만치 않죠 앞에서 네. 얘기했듯이 네. 일단 어 금리라는 것은 그이 어, 하나의 가격이란 말이에요 자금 시장에서 네.
0: 돈의 가치 네. 네. 어.
1: 화폐 시장에서 하나의 가격인 네. 대표적인 가격인데 그런 점에서 에, 굉장히 중요한 하나의 지표죠. 네. 그런데 이거를 네. 사실 어떻게 보게 되면은 중화은행이, 중화은행은 대개 이제 기준금리를 우리가 기준금리는 우리나라는 이제 기준금리라는 표현을 쓰고 일본은 공정금리라는 표현을 쓰고 연중금리 뭐 이런 것들이요. 할때이 금리가 가장 초단기금이잖아요. 가장 단기금리잖아요 그리고 이제 나머지 금리들을 우리가 이제 폭넓게 이제 시장금리라고 합니다. 그렇죠. 그러니까 이제 기간이 긴 이제 장기금리들인 거죠. 장기금리들인 건데, 예, 시장 경제하에서는 기본적인 것이 에, 시장의 가격은 예. 시장에서 결정되는 게 맞는 거죠. 예. 원칙이지요. 그죠 그렇죠. 아. 그런데 일본 은행이 10년물 국채 수익률을 예. 어떤, 그러니까 목표를 설정을 한다거나 아니면 예. 그걸 최근에 이제 폭을 좀 변동폭을 좀 완화를 했다 하더라도 어쨌든 간에 예. 그걸 관리한다는 것은 장기금리에 사실은 개입을 하는 거거든요. 아. 가격에 그러니까요. 예. 가격을. 예. 그러니까 사실 어떻게 보게 되면 이건 시장 경제 원리하고 맞는 게 아니죠. 그러니까
0: 장기 금리가 더 떨어지지도 않고 국채가 더 올라가지도 않고 이렇게 딱 고. 원하는 그러니까 수준에
1: 일정한 범위 내에서 그러니까 최근 이제 변동하기 음. 전까지 예. 12년 그러니까 지난해 그러니까 12월 이제 그러니까 아. 우리가 19일 이전까지만 하더라도 예. 어0 2 5 예. 플러스 마이너스 0 2 5 내에서 이제 관리하겠다고 이렇게 얘기를 했었고 예. 그 이전에는 이제 0 관리 시대가 있었었어요 예. 그 동안이요. 아. 그니까 러 이제 그걸 넘어서게 되면 개입하게 되는 거죠. 아. 예. 이제 그러니까 뭐 예를 들어서 이제 그니까 국채를 그러니까 사들여 가지고 음. 국채 가격을 그러니까 이제 이제 올려 가지고 올리게 되면은 예. 수익률이 떨어지니까요. 예. 가격과 반대로 움직이니까. 예. 그러니까 시장의 가격을 예. 중앙은행이 그러니까 어쨌든간에 그것을 조작하는 거죠. 음. 예. 시장에서 어, 어 수요자와 공급자에 의해서 결정되는 게 아니라 어. 그런 점에서는 그런 점에서는 사실은 이것은 특별한 상황에서만 사실 우리가 동원하는 거예요. 예. 그러니까 예를 들어서 아까 2차 세계대전 이전 직전에 예. 전쟁 중이니까는 미국이 예. 그 당시에는 에, 특별한 어 간에 이제 그러니까 통화 정책이 어, 필요했었던 것이고 그렇지. 예. 그다음에 이제 금융위기 이후에 연준에서 예. 연준에서도 그러니까 가격은 안 건드렸죠. 금리는요 예. 양적 안으로 해가지고 간접적으로 그러니까 음. 돈을 찍어내 가지고. 예. 장기 국채 금리라든가 아니면 장기 모기지 음. 금리에 영향을 이제 행사를 했지만은 예. 직접 금리를 타겟으로 하지 않았죠. 음. 그런데 이제 일본은행 같은 경우는 아예 가격을 이제 그러니까 타겟을 설정을 하고 예. 한다는 점에서는 엄밀하게 얘기하면 이건 시장 경제의 원리에 반하는 겁니다. 아. 그러니까, 어, 가격에 그러니까 사실은 중앙은행은 어떻게 보면 시장의 플레이어가 아니거든요. 예. 플레이어가 아. 아닌데 개입을 해가지고 자기가 가격을 일정한 범위 내에서 음. 가격을 통제하겠다는 거니까요. 그러니까 일본만 그런 거예요, 그러면은? 에, 우리가 이제 그 최근에는 그러니까 그 저기 저 팬데믹, 코로나 팬데믹 이후에 예. 그 당시도 이제 비상 상황이다 보니까는 예. 호주은행이 잠깐 이제 그런 적이 있었어요. 었 예. 그런데 이제 일본은 이제 사실 코로나 팬데믹 이전부터 해왔었기 때문에 예. 그런 점에서 이제 사실은 2차 세대전 이후에는 사실 대표적인 국가인 거죠. 어. 정상적인 상황에서는요. 일본은 왜 그러면 그걸 한 거예요? 그러니까? 자, 그러니까 이제 이게 이제 그러니까는 네. 일반인들이요. 네. 최근에는 보게 되면 이제 그 일본 아베노믹스에 대해서 일본 국내에서도 이제 부정적인 평가가 굉장히 이제 많이 폭넓게 형성이 돼 있고 네. 국내 전문가들도 이제 많이 거기들 이제 그러니까 이제 동조를 하고 계시는데 음. 사실은, 이게 한 2018, 19년, 전까지만 하더라도, 아베노미스에 대한 굉장히 긍정적인 평가가 주를 이뤘었어요.
0: 우리 KBS 뉴스에서도 그때, 일본의뭐 고용률 늘어나고, 뭐 네, 그렇다고 그랬었습니다. 성공했다고 그랬었어요. 근데 저는
1: 아. 사실 있잖아요. 아베노미스 시작할 때부터 부정적으로 네. 평가했던 사람입니다. 아, 그래요? 그, 뭐제 자랑이 아니라. 제가 그때는 최 교수님을 몰라갔고. <웃음> 근데 이제 그 당시에는 뭐냐면 저 혼자 그걸 떠들어댔기 때문에. 아. 떠들어기 때문에 아무도 잘하, 사실은 뭐 저를 이제 오히려, 오히려 미친 사람 취급한 사람도 들 있었죠. 예. 근데 이제 그 이유가 뭐냐면요. 예. 아베 누믹스의 논리가 사실은 그러니까 이게 황당무기한 논리예요 음. 아베 누믹스는 일반인들을 위해서 제가 이제 몇 차례 얘기를 했지만은 음. 이런 얘기입니다. 돈을 대규모로 찍, 찍자 찍이거예요 예. 물가가 안 오르니까는 예. 돈을 대규모로 찍자 이거예요 그러면 음. 이제 돈 가치가 떨어질 게 아닙니까? 엔에너 예. 가치가 떨어지게 되면은 예. 일본에 적어도 그러니까 수출은 잘될 거라 이겁니다. 그렇지. 가격에 예. 경쟁력이 생기니까요. 수출 기업들
2: 좋죠. 예. 그러면
1: 예. 수출 기업들 돈 벌지요. 예. 돈 버는, 돈 벌고 기업들이 돈 벌게 되면은 투자를 그만큼 늘릴 거라 이거죠. 그럴, 그럴 수 있죠. 예. 아. 늘리고 늘리게 되면 또 이제 고용도 증가할 거라 이거죠. 아. 고용이 증가하게 되면은 임금도 증가할 거라 이거고. 예. 임금이 증가하면 소비도 늘릴 게 아니겠느냐. 예. 그러면 소비 세금도 많이 거칠 게 아니겠느냐.
0: 어, 그렇겠네. 소득도 예. 증가하고
1: 소비도 증가하고 그러니까 예. 일자리도 증가하고 그러니까는 예. 정부의 세수도 증가한다 이거죠.
0: 누이 좋고 외부 좋고 다 좋은 건데. 그러면은
1: 예. 결국은 일본 정부의 그과도한 부채도 국가 예. 부채도 줄어들, 줄어들 수 있지 않 줄일 수 있지 않겠느냐. 예예. 예. 굉장히 장밋빛 전망이죠. 어. 그데이 논리의 출발점이 예. 이건 경제학을 모르시는 분이 이거를 가지고 고개 끄덕끄덕 하면 저는 이해를 하는데 어. 경제학을 아시는 분이 이걸 고개 끄덕끄덕 하면 저는 잘못 어. 경제 학 공부했다고 제가 얘기를 하는데. 학생들은 저는 고개 끄덕끄덕 <끄떡끄떡> 했어요 지금. <웃음> 예, 그 경제학 공부 안 하셨으니까 못었어요 <웃음> 예. 그런데 어. 이게 이게. 출발점이 뭡니까 중앙은행이 네. 대규모로 돈을 찍어내가지고 네. 찍어내면 만사가 형통이라는 얘기잖아요. 그렇죠. 예. 그거잖아요. 예. 그러면 사실 경제 어. 운영하는 거 되게 쉬운 거죠. 그, 그렇지, 그렇지. 예. 저도 할수 있죠. 예. 아. 어느 나라나 할수 있는 거잖아요. 예, 예. 사실은요. 그런데 예. 그게 사실은 우리가 현실 속에서 그런 시나리오는 우리가 존재할 수 없거든요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 예. 이제 그게 어디서부터 이제 그랬냐면요 일본이 그러니까는 기업들은 돈을 벌었는데. 음. 환율이 그러니까 이제 올라가게 되면은, 우리식으로 표현해가지고, 엔화가치가 떨어지게 되면은, 예. 떨어지게 되면은, 똑같은 차량을, 그러니까 혼다가, 예. 똑같은 차량을 똑같은 대수를 팔아도, 예. 달러 수입은 고정돼 있어도, 달러로 팔을 때. 어, 엔화가치로 팔았을 엔화가 엔화가치로 이제, 그러니까 이게 아. 많이 이제 증가하잖아요. 수입은요. 예. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 돈을 벌지요. 그러니까 수출기업이 유리한 거죠. 예. 버는데 이게, 그러니까 기업의 투자로 연결이 안 되는 이유는, 예. 물량이, 생산이 증가하지 않으면은, 예. 수출물량이 수출 안 증가했으면은, 기업은 음. 생산을 늘릴 이유가 없거든요. 그렇죠? 음. 그러면 이제 고용도 늘릴 이유도 없는 거고요. 예, 예. 그래서 거기서 이제 이제 이게 그러니까 일본의 수출 상품이 가격이 싸신다고 해가지고 수출 물량이 그래서 생산 물량이 증가할 것이냐. 이, 여기는 재러니까 이게 별개 문제라 이거예요.
0: 아, 어차피 달러로 사는 사람들은 그 100대 살걸 갖다가 그게 200도도 늘어나진 않는다 이거죠. 예, 네, 그렇죠.
1: 거기다 뭐냐면 아. 일본은 그 당시까지만 하더라도 어쨌든 간에, 에, 세계 선진국이었었고, 예. 지금도 뭐 선진국으로 분륜 되지만은, 예. 일, 선진국들의 공통된 특징은 뭐냐면은 가격 경쟁력이 아니라, 예. 품질. 사실은, 그러니까 품질 이런 거거든요. 예. 그래서 사실 여기에 대해서, 어, 파이낸시 타임스가, 에, 아베 정권이 출범하던 1월달에, 2013년 1월달에 예. 아주 그러니까 그전국을 찌르는 그 기사를 써요. 예. 기사 쓰면서 그 기사 안에 무슨 얘기냐면 기사 제목이 뭐였냐면은 일본 경제 의 문제는 엔화 경쟁력, 엔화 경쟁력이 아니다. 예. 상품 예. 경쟁력이 없어서 그런 거다. 이런 얘기를 예. 다, 제목을 달아가지 써요. 예. 그러면서 거기 안에 내용에 예. 삼성전자에 그러니까 는 갤럭시 폰하고 예. 소니에 그러니까 스마트폰하고 했을 때 갤럭시, 삼성의 갤럭시 폰이 그러니까 싸서 더 많이 팔리는 게 아니라 이거예요. 음, 삼성, 예, 소, 일본의 소니 음, 폰보다. 뭐, 예, 예. 그, 어, 소니의 스마트폰이. 삼성 갤럭시폰보다 매력적이지가 않기 때문에 안 팔리는 거다 이거예요 음. 이런 이걸 쓰거든요 네. 그게 이제 일본의 음. 이제 소위 말해서 그~ 이~ 산업 경쟁력을 전국을 찔렀던 거죠
2: 네. 그러니까 산업
1: 경쟁력이 음. 약한 문제를 가지고 이걸 값을 그러니까는 낮춘다고 해가지고 더 많이 팔리겠냐 이거예요 그러니까요 예. 이게 후진국가의 상품도 아닌데 그러잖아
2: 예.
1: 예. 이제 그런 문제에서 그랬듯이 예. 아베노믹스와요 처음에 그랬던 건 뭐냐면은 어쨌든 간에 타이밍이 묘했는데 2013년부터 이제 그러니까 아베가 집권을 했단 말이에요. 예. 그리고 4월 달부터 구르바가 일본 총재에 취임을 해가지고 본격적인 아베노믹스에 가, 이 이제 시동을 겁니다. 그런고는데그 음. 취임 직전에 잠깐 일본 경제가, 어, 디플레가 워낙 장기간 됐지만은 마이너스, 물가상승률이 이렇게 진행되고 있었어요. 음. 근데 이제 이게 플러스 구간으로 올라갑니다. 2013년 아베가 집권하고 나서요. 예. 그리고 나서 2013년도, 14년도에는 음. 이게 물가 목표 치인 2%도 이 넘어서가지고, 음. 올라가 줘요. 잠깐 반짝 음. 효과로요. 그돈 풀어서? 예. 돈 풀면 당연히 물가는 올라가겠죠. 그런데 문제는 뭐냐면 예. 2015년 2분기, 음. 4월 달부터. 예. 이게 쭉 다시 떨어져요. 물가가요. 계속 돈 풀었는데? 예. 왜 그랬을까? 예. 잠깐만요. 떨어졌는데, 예. 거기다 뭐냐면은 하반기 하면서 예, 뭐냐면 다시 마이너스로 곤두박질 칩니다. 어마이너스류요원
0: 상태로 됐네요.
1: 그렇죠. 그게 네. 왜 그러냐면은 아까 예. 얘기했듯이 고용이 안 증가하고 임금도 네. 안 증가하고 그러니까는 예. 사람들이 그러니까는 이게 저기 저 지출이 안 내는 거죠.
2: 예. 일본에 예.
1: 그러니까 소비 지출이 소매 판매액이 30년 전보다 오 낮거든요. 예. 그러니까 이게 안 증가하니까 당연히 그러니까 물가 상승압력이 없죠. 돈은 많이 풀어서돼요그 푸른 돈은 그럼 다 어디로 갔어요? 푸른 돈들이 그러니까 대개가 뭐냐면은 그이 소위 말해서 기업 일본 은행이 네. 자산 시장에도 많이 들어갔고. 예. 네? 그러니까 예. 이게 사실 생산 활동이라든가 이런데 기업이 그러니까 설비투자하는데 이런데 이 들어가는 게 아니라 음. 들어간 게 아니라 자산 시장이라든가 예. 아니면 그러니까 돈이 안 도는 거죠.
0: 어, 자산 시장에 들어가서 부동산이라도 올랐어야 되는데 일본 부동산 안 올랐잖아요.
1: 그렇죠. 근데 이제 뭐 주식 시장은 많이 올랐죠, 미국이됐죠주 아, 예. 시장 같은 음. 경우는요. 그러니까 이게 생산 활동으로 안 들어가고 음. 일본에 그러니까 사실 화폐 유통 수다가 전 세계 선진국에서 가장 낮습니다. 아. 돈이 안 돌아요. 돈이 돌지
0: 않았고요. 예, 돈이 안
1: 도는 거죠. 예. 안 도니까 네. 자연히 뭐냐면 은 물가 상승 압력이 존재할 수 없죠. 예. 그러니까 이미 2016년부터 이게 예. 아베노미스가 이제 삐끄도 하기 시작하는 거예요. 음, 음. 다시 디플레로 빠졌으니까 2010년 이제 2분기부터요 예. 예, 디플레로 빠지니까는 그때 이제 뭐냐면 2016년 2월달에 예. 일본은행 이제 통화정책회의에서 기준금리를 저희 공정금리를 마이너스 마이너스 금리를 도입하죠. 마이너스 0.1%. 마이너스 0.1% 도입하죠. 예. 예. 그게 이제 바로, 바로 이제 그디플이션 때문에 그렇거때요에
0: 아, 그전까지는 네. 그러니까 마이너스는 아니었군요. 그러니까 예, 그렇죠. 기준금리가. 잠깐 이렇게
1: 반짝 올라갔었어요 아, 예. 올라갔다가 이게 그 하니까 마이너스 금리를 도입을 한 겁니다.
0: 그럼 돈을 더 풀겠다. 초저금리로 그냥 더 하겠다는 걸 노골적으로 드러낸 거라 이죠 그렇죠. 마이너스
1: 금리라는 건 일종의 뭐냐면 은 시중은행이 예. 중앙은행에다가 예. 돈을 예치하지 말고 예치하면 손해보게 만드는 거잖아. 아
0: 그러네. 예, 그렇죠. 그러니까 돈을 마이너스니까. 그러니까
1: 밀어내는 거죠. 예. 갖고 오지 말고 예. 저기 대출을 해주고 막 그래라. 이렇게 예. 하라는 거죠. 예. 그래가지고 마이너스 금리를 내렸는데 예. 어떤 현상이 일어났냐면요. 우리가 흔히 말해서 이 시장 금리라는 것은 기간이 길수록 금리가 높잖아요. 그게 이제 정상적인 예. 상 그렇죠. 정상적인 거잖아요. 예. 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 그런데 문제는 뭐냐면은 일본의 국채 수익률을 보게 되면은. 음. 기준금리가 마이너스 0.1인데, 예. 그해한 7월 경은 이제 가장 이제 절정에 올라가는데, 그해 7월 달에 보게 되면은 만기가 길어지는 것들. 그러니까 1년, 1년, 음. 2년, 3년, 5년, 어. 7년, 10년 뭐 이렇게 이제 예. 만기가 국채가 어. 있을수록 뒤로 가면 갈수록이요. 예. 7년까지는 보게 되면은 더 낮은 거예요. 금리가? 예. 원래는
0: 당연히 더 길게 내, 내 돈이 오래 묶여 있으면 더 길게 이자를 예, 줘야 될거아니에요 이자를 거 아니에요? 줘야 되는데. 예.
1: 그래서 한 마이너스 한 0.4%까지 그러니까 떨어지기도 합니다. 아, 장기 국채가 오히려? 예, 한 예. 7년 물짜리 예. 같은 경우는 7월 예. 달에. 예. 그러다 보니까 7월 달에 화들짝 놀래가지고 다시 그때 어. 이제 소위 말해가지고 시장 장기금리에 개입을 이제 선언을 합니다. 어,
0: 잠깐만. 거기도 예. 따라가기 힘든데. 장기국, 예. 장기, 장기 시장금리가 왜더 떨어졌어요? 단기보다? 그러니까 이거죠. 어.
1: 마이너스, 금리를 네. 마이너스 금리 를 도입했는데 그때 마이너스 금리를 도입한 나라가 일본만 있는 게 아니라 예. 유럽 중앙은행이 마이너스 금리를 도입을 했었었어요. 2 0 1 4년도부터 예. 소위 말해서 유로전 사태 이후에 예. 그리고 이제 예. 예. 유로화를 사용을 안 하지만은 유럽 연합의 회원국가인 일부 국가들도 마이너스 금리 를 도입을 하고그랬었었고요 예. 그래가지고 어 유럽 중앙은행은 마이너스 0.4%까지도 갔죠. 예. 유럽 중앙은행이 사용하는 기준금리 세 가지가 있지만은 약간 예. 예치하는 금리는 예. 마이너스 0.4% 까지도 이렇게 내렸었습니다. 예. 얼마 전까지만 하더라도요. 예. 그러니까, 그럼 그런 상황, 예적인 상황도 있고요. 음. 그래서 이제 일본 국채 발행하는 것에 외국인들이그 음. 투자하는 것 중에 보게 되면요. 한 50% 절반은 유럽에서 투자하는 겁니다. 음. 유럽 입장에서 볼 때는. 예. 유럽이 마이너스 0.4%고 여기 마이너스 0.1%면은 예.
2: 여기가
1: 순위를더 높잖아요 일본이요 예. 그래서 이제 그런 요인도 있고 예. 거기다가 뭐냐면은 아베노미스 그렇게 돈을 풀었어데도 불구하고 디플레가 다시 발발한 거예요 예. 그러니까 일본 경제에 대한 그러니까 소위 비관적인 전망이
0: 미래가 없다 예. 아 그러니까 그게 이제 반영되는 거죠 예예. 우리 소위
1: 말해서 요즘 경기 침체 국면 속에서 장단기금리가 역전됐듯이
0: 이런 이제 음. 비슷한 현상인 거죠 아 일본의 미래가 없다라고 판단해서 장기금리가 오히려 더 떨어지는 떨어졌다. 예. 아. 그래서 제가
1: 뭐냐면 그 당시에 예. 2015년 16년 이 당시에 예. 일본 경제가 사실은 이제 시간 문제다 이렇게 되는 게 했는데 예. 실제로 보게 되면 2017년도부터 우리가 국민소득을 측정할 때 대표적인 게 GDP가 있지만은 예, GDP에는 외국인들도 포함하는 거고요 경제활동도 예. 예. 그 나라 국민만을 계산하는 게 국민총소득이라는 게 있습니다. GNI, 그 국민이, GNI요. 어. GNI가 2017년에 정점을 찍고 그다음 지금부터가 계속 하락 하락세로 있습니다. 어. 국민 총소득은요 예. 실제 국민 총소득이요 그리고 이제 gdp도 2018년에 정점을 찍고 여태까지 회복이 안 되고 있습니다. 예. 예. 심지어 뭐냐 면 수출도 음. 엔하 기준으로도 예. 달러 기준으로는 그러니까 잃어버린 10년이 지금도 진행되고 있지만 은 예. 엔하 기준으로 18년에 정점을 찍고 회복이 안 되고 있습니다. 예. 그래그 음. 얘기는 뭐냐 하면 아, 돈을 그렇게 대규모로 찍은 효과가 수출조차도 안 나타나고 있다는 것이고 음. 그러니까 뭐 국내 소비라든가 생산은 말할 것도 없고 수출조차도 그러니까 더 이상 그러니까 효과가 사라져버린 거예요.
0: 아 그때 잠깐 그러니까 반짝 좋아지긴 좋아졌었는데 네. 그 장기적으로는 다시 원래대로 그, 그 자연적으로 그러니까 돌아왔다 이거죠 그렇죠. 그러니까 수출 기업들이 잔뜩 돈을 벌어서 네. 그걸 갖다 다시 투자하고 이럴 줄 알았는데 외국에 자동차를 100대 팔던 게 120대가 되는 건 아니더라 이거죠. 네.
1: 거기다가 뭐냐면 이제 더 줄어들기까지 했다 이거예요. 아. 2 0 1 8년에 수출액이 엔화 기준으로 예. 정점을 찍고 지금까지 음. 회복이 안 되고 있다니까요. 예, 예. 아. 그러니까 코로나 팬데믹 이전의 이미지니까요. 아, 예. 그 얘기는 뭐겠습니까요? 일본 제품의 경쟁력이 예. 후퇴했다는 얘기죠. 엔화로도 음, 음. 그러니까 줄어들었다는 얘기는요.
0: 무슨 말인지 알겠어요. 예. 그러면은 그때 아베는 어, 처음에는 그럴 줄알 그렇게 그 장밋빛으로 이제 생각을 했는데 그게 본인 뜻대로 안 돌아갔잖아요. 예. 그러면은. 바로 다시 그러면 어, 이 길이 아닌가 없다고선 다시 돌아왔어야 되는데 왜 그러면 안 돌아왔을까요? 그러면은
1: 그게 이제 그러니까 소위 말해서 그 일본 경제가요. 네. 이제 정치인들이라는 게 예. 그럼 일본 경제의 그 상황의 문제는 뭐냐면요. 일본이 제로 금리를 도입한 게 예. 99년도부터입니다.
0: 아 제로 금리를 그때 예. 그렇게 오래
1: 됐어요? 그러니까 어. 9 0년대 자산 거품이 붕괴되고 나서. 아, 예. 그래서 99년도에 되게 되면 98년도에 0 5까 내렸다가 그것도 예. 안 돼서 0%로 내려가죠. 제로금리가 그때부터 진행이 됐어요. 예. 그리고 소위 말해서 양적 완화라는 것을 예. 2001년도부터 시작했습니다. 어. 미국보다 선배예요, 사실은요. 일본이요. 예. 어. 그러니까 돈, 돈을, 돈을 푼 거를 엄청나게 오랫동안 푼 거예요. 예. 예. 초, 이제 소위 금융 완화를 한 거죠. 어. 예. 그러면 그 상황 속에서 일본 경제가 이제 선택한 건 뭐냐면요. 소위 말해서 이 중간에 그러니까 이제 90년대 말부터 이제 구조조정 같은 것도 시도를 해보지만은 음. 이것도 실패를 하게 되고요. 그리고 결국은 뭐냐면 돈을 계속 풀어가지고 풀어가지고 기업들 수명을 연장시킨 거예요.
0: 그냥 버틸 때까지 그냥 버텨보자? 네.
1: 문제는 그러면서 어. 이제 이게 좀비가 된 거죠. 아. 좀비가 된 거예요. 예. 일본의 산업 경쟁력 이렇게 지금 이제 이렇게 그동안 정체 후퇴한 이유는 예. 좀비가 됐버린 거예요. 예. 좀비가 된 상황 속에서 그러니까는 사실 산업 구조정도 해보려고 음. 90년 대 말에 했죠. 시도했는데 그것 참차게 실패로 끝났죠. 예. 저희 예. 창조 산업 육성한다고 해가지고, 근데 첫 차례 실패로 끝나고요. 그러면서 어그 음. 상징적인 하나에 그러니까는 그 기사 중에 하나 보게 되면 2007년도에 예. 금융위기 전에 직전에 뉴스이크 미국의 잡지 인뉴스위크에서 하나의 그 기획 기사를 하나 쓰면서 뭐냐면요, 일본의 창조 산업을 조롱을 하면서 뭐라 그러냐면은 애플이 절대 일본에서 나올 수 없는 이유.
2: 이런 일본는 애플이 한다. 못
1: 나오는 이유. 예. 그러니까 아. 일본이 창조 산업 육성을 아. 한다 그러는데, 아. 애플이 이이 대표적인 이제 그런 그렇죠. 이제 저거잖아, 예. 혁신 기업이잖아요. 예. 예. 나올 수 없다, 일본에서는. 이제 네. 그 조롱을 하면서 그런 이제 기획기 음. 샀습니다.그런데 예. 이제 그 상황 속에서 일본이 사실은 제조업 시대 때 그러니까는 하나의 전 세계적인 하나의 예. 유망주로 이렇게 쫙 등극했는데 예. 제조업 이후에 산업체계의 변신에 실패를 한
2: 거예요.변신을
1: 예. 하고 나서 그러고 나서 이제 그러니까는 구조조정도 안 되고 예. 제대로 안 되고 진행도 그러니까 산업 구조조정을 했습니다. 막 통폐합도 하고 그랬어요.했는데 예. 문제는 뭐냐면 새로운 미래 먹거리를 못 만들었죠.소위 음. 기업 차원 속에서 는 새로운 신수익 사업을 못 만들었죠. 예. 그러면 그런 상황 속에서 이제 기업들은 장기간 초저금리로 이런 쪽로 제로금리라는 얘기는요. 수익을 안 내도 버틸 수 있다는 얘기잖아요. 그렇지, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까는 어, 심지생산성 의해 없는 기업들이 수명을 연장시키면서 일본 경제 전체의 생산성을 떨어뜨린 거예요. 성장률도 떨어뜨리고.
0: 상처를 그러니까 도려내지 않고 계속 곪는 상태로 그냥 버텼다 이거죠. 그렇죠.
1: 그러면서 계속해서 어. 쉽게 얘기하면 우리가 뭐 위험하게 이제 이거 마지막 스리스 오토바이 타고 가다가 네. 교통사고 나 가지고 하게 되면 장기가 병원에 입원을 해 가지고 큰 사고 나 가지고 예. 예 했을 때러니까는 아무리 운동선수라도 장기간 입원하게 되면 근육이 다 떨어져 나가잖아요. 예. 예? 체력이 약화되잖아요.
0: 지금 그 상태라는 거예 그렇죠. 거잖아요? 예.
1: 제가 그, 이제 일본 경제를 지금 표현하면 이런 이제는 강강 좀비 교전의 표현을 썼는데 이제는 예. 뭐냐면 하 마른 고목처럼 이게 그러니까 부서져 가고 있는 거예요. 부서져 가고 있고 여기에서 이제 그러니까 뭐냐면 아베 누믹스에 대해서 이제 그러니까 이제 일본 국민들이 이제 거기에 대해서 굉장히 반감을 드러내고 있는 저는 지금 상태라고 음. 보고요. 그리고 지금 차기 일본 은행 총재로 어, 어, 얘기가 거론되고 있는 야마고치라는 사람이 음. 바로 이 아베 누믹스를 굉장히 비판했었던 예. 사람이거든요. 예. 그이 사람을 가한다는 얘기는 이게 뭐냐면 어, 금리를 업무르니까는 예. 저금리 를 하면서 여러 가지 부작용을 그랬다 이거예요. 예. 부작용을. 예. 그래서 이제 그걸 비판했던 사람이다 과거에 이제 일본은 부총재 출신인데 이 사람이 네. 이 사람이 그러니까 그걸 비판했던 사람이다 보니까는 이 사람이 그러니까 유력하게 이제 그 이제 새로운 카드로 이제 그러니까 부상이 음. 되고 있는 것 같아요. 네. 되고 있는 것 같은데 이제 기시다가 이제 어쨌든 간에 아베누믹스에서아베누믹스가 인기가 없으니까는 그걸 계속 유지를 할수는 없는 상황이고 네. 구도가 인기 끝나는 4월 이후에 상황 속에서 이제 소위 말해서 이제 일본이 이제 금리 정책을 변경을 하는데 문제는 뭐냐면 변경을 하려면은 가장, 가장 최소는 뭐냐면은 그냥 시장에다 맡기는 거죠 개입 안 하고요 정상화라는 것은요. 그런데 예. 제가 볼때 네. 그렇게 하게 되면은 일본은 여러 가지 문제가 또 터집니다. 음. 그러니까 뭐냐면 쉽게 얘기해서 국채를 엄청 발행했잖아요. 그렇죠. 천조 이상 이렇게 발행해 천조원 이상 발행했단 말이에요. 예. 그럼 그 국채의 가격이 국채 수익률이 올라간다는 얘기는 지금 0. 플러스 마이너스 0 5로 관리를 한다고 했지만은. 어제 오늘 보게 되면 0.5%를 돌파하고 있어요. 돌파했다 가 금방 다시 또 내려가다. 그 예를 들면 개입하니까.
0: 그러니까, 어, 개입하는
1: 개입, 개입하는 거 같아 보니까. 개입하니까 이게 걸고 네. 하는 거예요. 네. 개입 안 하면 그러니까 이렇게 뚫려요. 네. 그 뚫릴 수 있는 건볼수 있는 건 뭐냐면은 그 수익률 곡선이 있잖아요. 네. 수익률 곡선을 보게 되면 그러니까 1년짜리부터 해서 40년까지 네. 다양한 국채가 있는데 네. 그러면 이게 기간이 길어질수록 수익률이 올라가야 높아야지. 되는 거잖아요. 예, 예. 그래서 이게 수익률 곡선이 굉장히 그러니까 스무스하게 예. 이렇게 올라가는 식으로
2: 예.
1: 이렇게 돼야 된다 그러는데 예. 소위 말해서 10년물 넘어가는 순간부터 어. 우리가 영어로 얘기하면 이제 굴, 킹크트라 고 그러는데 굴절된 물속에 이렇게 손님은 이렇게 굴절되잖아요. 예. 이게 딱 굴절돼 버려요. 확 올라간다 그러더라 진짜
0: 얘기. 그렇더라고요.
1: 그렇죠. 그러니까 렇죠그 20년물은 1.6%가 막 그러니까요. 그렇게 막 올라가더라고. 그그 얘기는 올라가더라고요. 결국 뭐냐면 예. 그 밑에 금리를 예. 의, 인위적으로 억제하고 네. 있다는 것이죠. 이렇게
0: 10년물까지만 일본 중앙은행 이 통제하는 거군요. 그렇죠.
1: 그 아. 위에 것도 사는데, 네. 그 위에 거는 사는 거를 좀 너, 덜. 덜 사는 거죠. 아. 그러니까 이제 그 위에서가, 그 위에가 그렇게 작, 이게, 이게 아, 네. 급등한다는 얘기는 아. 그, 이걸 푸는 순간에, 네. 푸는 순간에 그 밑에 것도 같이 올라갈 수 밖에 없다는 얘기잖아요. 아. 네. 그걸 의미하잖아요. 네. 그러면 이게 그러니까 시장이 개입을 안 한다는 얘기는 네. 안 하게 되면 금리가 올라갈 수 밖에 없어요. 네. 올라갈 수밖에 없, 없고 올라가게 되면 은 이제 국채 가격이 폭락하는 거잖아요. 그렇죠. 어. 국채 가격이 폭락하게 되면 그 국채 소유자들 예. 소유자들의 손실을 되게 볼게 아닙니까 소유자들은 누가 갖고 있습니까 가장 많이 갖고 있는
0: 게 일본은행이 됐습니다. 일본 내은행들. 아니 일본, 아, 일본 중앙은행. 중앙은행. 일, 아, BOJ
1: 뱅코브재팬요 아, 예, 예. 예. 일본은행이 아베노미스가 시작하기 전까지만 하더라도 음. 국채 발행액이 한 11%뿐이 안 갖고 있었어요. 예. 그런데 지난해 연말에 예 뉴스에서 이제 보도 나왔지만 50%를 돌파했다 음. 이렇게 나왔어요. 예. 그 50%를 갖고 있으니까는 일본은행의 지금 평가 손실 그냥 보유를 하고 있으니까는 팔지 예. 않았으니까 손실은 안받는어그서 평가 손실이라그 하는데 예. 장부 평가 손실이죠. 평가 손실이 거의 9천억 달러 육박 아니 9천억에 있는 정도 육박하고 있어요. 예. 어. 국채 가격이 그만큼 떨어지, 떨어지는 바람에 에. 어쨌든 간에 에. 이 수익률을 올려가지고요. 예. 그다음에 많이 갖고 있는 게 이제 일본 시중은행이라든가 음. 보험회사들입니다. 음. 그 시중은행이나 보험회사들이 지난 그러니까 한1 0년 동안에 거의 보유액 규모를 안 늘리고 있어요. 국채 보유액 규모를. 예. 왜 그러냐면 네. 위험할 것 같아. 위험할 것 같은 거죠. 아. 그러니까 일본 은행이 보유를 많이 하고 있고요. 네. 그다음에 이제 외국인들의 보유가 상당히 많이 증가했어요. 아. 아까 이제 유럽 투자가들 중심으로 해가지고요.
0: 외국인들은 위험할 것 같은데 일본 은행들도 그안안 가지려고 하는데 왜?
1: 주로 그렇습니까? 단기에 가고 있습니다. 아, 장기 단기. 국채, 장기 국채는 별로 거래. 그 1년을, 그리고 선물 거. 거래를만 주로 많이 개입을 하고 있고요. 예. 그래서 이게 이제 뭐냐면은요, 그 일본이 그러니까 이 변동폭을 완화시킨 이유 중에 한 가지가 아까 제가 외환 보익을 얘기했잖아요. 예, 예. 일반 시청자들이 이제 그러니까는 그이 좀. 오해를 하고 있는 것 중에 하나가, 아. 일본이 외환부에이 세계에서 1위죠. 중국, 아, 중국, 아, 중국 다음으로 2위죠. 그렇 근데 지금 그런데 지금은 이제 1조 한 2,200억 달러 정도 됩니다. 예. 이 정도 되는데, 에, 그, 이게 지난 한, 그러니까 2021년 8월 이후부터 한, 이제 한 2,000억 달러 정도 줄어든 거예요. 음. 줄어드는데, 외국인들이 보유하고 있는 국채 보유의, 보유 양. 예. 보유 규모가요, 얼마냐면은, 달러로 표현할, 달러로, 환, 달러로 환산했을 때, 이게 뭐냐면 2,300억 달러 됩니다. 음. 아니요 달러로 환산한 아니, 제가 다면 달러로 환산한테 일조 한 삼천 원 달러 됩니다 외환보유액을 네. 넘어서버렸어요 최근에요
0: 그러니까 외국인들이 갖고 있는 일본 국채량이 네. 일본 정부가 중앙은행이 갖고 있는 외환보유 외환 달러보다도 더 많다 네, 이거죠. 조금 더
1: 초과됐어요 작년까지만 하더라도 좀 미달했었는데 어. 아, 초과했어요. 외국인들이 일본 국채를 그렇게 많이 갖고 있죠 예 네, 많이 늘렸어요 그래서 어. 워낙, 워낙 많이 발행하다 보니까 네. 그래서 이게 역전됐버렸습니다. 네. 그러니까 이게 이제 사실 위기의식을 느끼는 거죠. 누가? 일본에서. 일본, 아니면 일본, 일본, 일본에서. 일본에서? 예. 예. 예를 들면 방어 능력이 그만 어쨌든 간에 음. 수치가 주는 어떤 간에 이런 압박감이 있으니까요. 예. 그러면 일반 시청자들이 이제 니까 그러니까 오해를 하는 게 뭐냐면 일본이 굉장히 대외 자산이 굉장히 많은 나라로.
0: 그렇지. 순채권, 네. 테리,
1: 테리에 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 국가. 순채권 국가잖아요. 맞습니다. 네. 근데 여기서 이제 한 가지 오해를 하고 있는 것들이 예. 오해를 하고 있는 게 뭐냐면 어느 정도 갖고 있냐면요. 예. 일본이 대외 순자산이 예. 대선주 자산이 21년, 21년 연말까지까지만 지금 일본에서 통계가 나와 있는데 예. 그때 기준으로 해서 3조 한 1천억 달러 갖고 있어요. 예. 3조 1천억 달러. 예. 이게 예. 그러니까 그, 이, 저기, 저, 일본 돈으로는 411조엔 정도 되는 규모입니다. 예. 예. 이, 이 정도 되는 건데 문제는 여기 이 중에서 이것보다 그러니까 400, 한 30조엔 더 많은 것을 예. 되게 민간이 갖고 있는 거예요. 특히 기업들이. 예. 예. 일본 기업이 돈 벌어 가지고 예. 그걸를 그러니까 해외 자산을 투자하고 를 운용하고 있는 거예요. 음. 일본 자산에다가 별로 가니까요. 예, 예, 예. 그다음에 뭐냐면 예. 일본의 금융회사들이 또 이제 이걸 또 이제 일부 네. 이제 운용을 하고 있고요. 예. 일본 중앙은행이나 음. 일본 정부 공공기관들은 오히려 마이너스 부채 상태입니다. 순 부채 상태예
2: 음.
0: 채권이 아니고 채무 상태라요.
1: 채무 채무자산 상태란 예. 얘기죠. 예. 그러면 여기서 우리가 아 일본은 이렇게 러니까 3조 달러나 넘는 이제 순 대외 자산을 네, 갖고 네. 있기 때문에 방어에 아무 문제가 없다 이렇게 얘기를 하는데. 제가 이제 그런 얘기를 해요. 민간인들이. 정부는 빈털털이라 이거죠. 정, 아니 민간인들이. 네. 일본이 그러니까 방어할 필요가 있어. 달러가 필요할 때. 네. 민간인, 우리 옛날에 IF 때 근무기 운동했던 때처럼 국민들이 막 나서가지고 내 달러 저기 내놓게 하면서 막 이렇게 네. 내놔주면 좋을 텐데 민간인들한테 그건 강요할 수 없는 거잖아요. 네. 그럼 이 사람들이 그러니까 자기가 이익도 안 보는, 손해보는데 내놓게, 내놓을 가능성을 우리가 어. 확신할 수 있냐 이거예요. 그러니까 정부가 대외 채권국이
0: 많은 게 아니고 민간들이 많은 많은 상태가 문제라 이거죠. 그러니까 어쨌든 일본 전체로 보면은 순채권국인데 예. 정부는 그렇게 오히려 채무를 더 많이 지고 있더라이거죠. 그렇죠. 그러니까 문제가 생기면은 방어할 만한 게
1: 외환보유분이 맞는 거죠.
0: 그런데 어.
1: 외환보유액을 초과했다 이거예요. 예, 그러네. 외국인 외국인들이 예. 보유하고 있는 일본 국채
0: 규모가요. 어. 그러면 그래서 이번에 뭐 댓글에 지금 최, 최 교수님 숨좀 쉬고 말씀하시라고 <웃음> <웃음> 걱정하는 분들 많습니다. 시간이,
1: 항상 시간이 쫓겨가지고. <웃음> 예.
0: 그러면은 이번에 일본이 어쨌든 그, 어, 영포 이제 초저 최저금리로, 예. 초저금리로 계속 유지하다가 어, 기준금리를 올린 건 아니잖아요. 10년물 예. 국채금리를 예. 갖다 이렇게 살짝 올린 거는 예. 버티다 버티다 예. 이제 큰 한국모어의 방향을 틀었다고 볼수 있는 거예요. 이제 더 이상 못 버틴다 이제.
1: 그렇죠. 이게 이제 그러니까 부작용이 너무 워낙 많은 거죠. 그러니까 엔화 방어를 하기 위해서
0: 부작용이 사실 지금까지는 그렇게 눈에 보이는 부작용은 그렇게 많지 않은 것 같거든요. 엔저라는 건 보이는 것 같은데. 그렇죠. 앞으로는 더큰 부작용이 나것 같아요. 엔저 엔저가 예.
1: 사실은 이 인플레이션에도 굉장히 결정타를 먹이잖아요. 예, 예. 아. 엔저가요. 예. 그 그러니까 일본이 가난해진다 이런 얘기도 굉장히 많이 나오고 했던게 바로 예. 그거 아니에요. 예. 그것만큼부더중요한게보고했습니까요 아, 아. 그래 가지고 지난 그러니까 우리가 쓰면서 미국이 금리 인상 기조 속에서 아. 엔저가 굉장히 빠르게 진행됐잖아요. 예. 네? 빠르게 진행됐는데 예. 최근에도 그러니까 한 130엔 초까지 이렇게 내려와 있지만은 다른 나라 통화에 비하면 굉장히 많이 올라 많이 지금 떨어진 편이에요. 그래도. 예. 한 1년 전에 비하면은요. 예. 한 15% 정도 여전히 그러니까 또 하락한 거니까요. 예. 그러면 그 상황 속에서 일본이 지금 뭐냐면 금리를 올리면은 올렸을 때 이제 이득이 있고 손실이 있는데 예. 이득은 아까 얘기했듯이 소위 말해서, 어, 엔저 방어라든가, 음. 인플레 방어라든가, 음. 이런 것에는 효과가 좀 있다 이거예요. 그 다음에 예. 자원 배분의 속에서, 돈의 예. 배분에 서도 이제 어쨌든 간에 좀 이제 긍정적인 측면이 있고요. 예. 그 근데 부정적인 측면에서 아까 했듯이 국채 가격이 폭락하고, 음. 예? 시장 금리가 올라가면서 국채 금리 폭락할 때, 예. 이제 문제는 뭐냐면 일본 정부의 재정의 압박이죠. 가장 커다란 건요.
0: 이자 갚아야 되니까 국채 이자? 그렇죠. 예.
1: 국채는 이제 그동안에는 0% 마이너스다 보니까 는 네. 소위 말해서 더 줄어들었었어요. 예. 이자 상환액이 예. 지난 몇년 동안에. 요 예. 아베 노미스가 예. 그래가지고 그렇게 밀어붙인 겁니다. 아. 부담이 안 들어가니까 정부 예. 입장에서는. 예. 예? 그리고 일본의 그동안에 30년 동안 축적한 경제력을 가지고 방어가 대고 그러다 보니까 는 아베가 그러니까 그것을 철회할 이유를 별로 못 느꼈던 거예요. 예. 돈은 써야 되겠고. 아. 예? 그래서 그런데 돈을 쓸수 있었던 것이 바로 뭐냐면 이자가 안 나가니까. 이자가 오히려 음. 줄어들었거든요. 그러니까 과거보다도. 마음대로
0: 국채 발행해서 그냥 그 돈으로 썼다 이거죠. 예.
1: 마이너스 아. 금리가 더 줄어들으니까. 근데 이제 문제는 뭐냐면 음. 이 이자보다 확 증가할 수 밖에 없습니다.
0: 아, 그러면은 예. 제가 궁금했던 게 그거거든요. 예. 아니 어차피 그러면 금리를 올리기로 했으면 은 기준금리를 올리지 예. 왜 엄하게 10년 물짜리를 올렸을까 했는데 예. 어기준금리를 올려버리면 1년짜리 2년짜리 3년짜리 10년짜리로 다 줄줄줄 올라가니까 네. 그 이자를 다 일본 정부가 감당을 할수 없으니까 네. 10년물 올라가는 것만 우리가 좀 감당하자 이렇게 한 거예요 그러면은.
1: 그러니까 이제 소위 말해서 금리를 못 올리는 건요. 예. 네. 그러니까 아까 얘기했듯이 이게 거의 좀비가 되버리다 보니까 는 네. 그거를 견딜 만한 능력들이 안 되는 거예요. 지금 어. 뭐냐면 지금... 그. 영 제로금 마이너스 0 1 금리에서도 예. 예. 소비 투자 다안 살아나고 있는데 예. 안 살아나는데 고있 금리까지 올리게 되면은 예. 더갈 거라 이런 부담인 이거한 거죠. 예. 그 그런 상황 속에서 이제. 장기 금리가 시장 금리가 네. 이게 막 예고 지가 지 멋대로 움직이니까는 예. 아까 얘기했듯이 기준금리보다 그러니까 더 이제 이게 더 높아지거나 이렇게 되는데 예. 이게 높아지게 되면은 예. 기업의 설비 투자는 되게 1 0년물 금리가 이제 기준금리로 많이 사용되거든요 그 그렇죠. 예. 근데 이게 그러니까 통제가 밖으로 벗어날 수가 있다 보니까는 예. 그렇죠 그러다 보니까 그걸 이제 개입을 한 거예요 그러니까 음. 아까 얘기했듯이 초창기에는 오히려 정반대로 그러니까 더 낮, 낮았었던 거예요 음. 그러니까 금리가 막 엉망진창이 돼버린 거예요 금리 구조가요. 예. 최근에 이제 이걸 플러스 상단으로 옮기면서 옮기면서 이게 좀 이렇게 스무스하게 좀 이렇게 됐지만 수익률 곡선이 예. 됐지만은 그것도 10년까지만 돼버리고 근데 이거를 이제 그러니까 풀자니 풀면 이제 금리가 이제 확 시장 금리가 올라갈 수밖에 없다 이거죠. 예. 올라갔을 네. 때 이것이 그러니까 일본 경제가 지금 감당할 지금 저기 상황이 아니라 이거예요. 그정도예요 어, 그렇죠. 아까 여기 있듯이 그러니까 네. 일본 정부부터 감당이 안 되고
2: 네.
1: 소비자들은 지금 뭐냐면은 네. 소비자들 같은 경우도 보게 되면 그러니까 여기에 대해서 그러니까 이게 인플레 억제 효과는 일부일지 모르겠지만은 예. 기업들 뭐 저기 저돈 쓰는 비용이 비싸지는 거니까 어쨌든 돈이에요. 그렇, 그럼 예. 뭐 그렇죠. 예. 예. 그럼 이제 그런 상황 속에서 그이 일본이 그러니까는 사실은 제가 볼땐 지금 양갈래길에서 음. 한쪽은 지금 그 동안에 그러니까 이 값싼 돈을 그러니까 막쓰던 것을 예. 쓰던 상태 속에서 이게 그러니까 서서히 말라 말라 음. 비틀어져가고 있었는데 부서져가고 예. 있었는데 예. 아니면 이제 이걸 좀 이제 살리자니까는 이제 예. 과감하게 방향을 전환하자면은 예. 일본 정부의 제, 일단 재정이 일단은 굉장히 붕괴될 수가 있습니다. 예. 일본 정부 재정이요. 그러면 그 상황 속에서 그러니까 일본 새 은행 총재가 들어서더라도 음. 이걸 그러니까 완전히 180도로 전환하기 쉽지 않을 거다. 본인은 좀더 유연하게 만들겠다고 하는데, 음. 유연하게 만든다는 것이지 개입을 안 하겠다는 것은 아니, 아니거든요. 개입 안 하면은 일본. 그러니까 플러스 마이너스 어, 0.5%를 좀더 넓힐 수는 있다는 거죠. 예, 예. 그러니까 사실상 아. 시장금리 인상을 허용을 하는 거죠. 예. 어느 정도까지. 그런데 아, 아. 그걸 많이 허용을 다, 단계적으로 허용을 해나가는 방식을 쓸 수, 가능성이 저는 있다고 하죠. 그래서. 아.
0: 그럼 그 단계적으로 허용하면은 예. 지금 일본에 지금 이그 아까 말한 대로 고목이 예. 다시 살아날 수 있는 가능성은 인, 그 그럴 수는 있는 거예요, 그러면. 은 저는
1: 그건 별개 문제라고 봐요. 그건 별개 문제라왜 그러냐면 그렇게 네. 했을 때 이제 그러니까 사실 좀비 기업들을 다 어. 이제 정리가 돼야 되는 것이고요. 어. 정리가 되고 이제 문제는 뭐냐면 아까 얘기했듯이 우리가 흔히 말해서 몸이 굉장히 건강이 나빠졌을 때. 예. 살도 찌고 막 나빠졌을 때. 예. 그래서 혈압도 높아지고 막 고지혈증도 생겼을 때 이거 하려면 식이요법도 해야 되죠. 예. 그러니까 살도 빼야 되고. 예. 근데 뭐냐면 정상생활로 돌아가기 위해서는 정상적인 체력으로 돌아가기 위해서는 운동도 하고 근육질도 예. 만들고 해야 되잖아요 예. 그럼 마찬가지로 일본도 그러니까는 수익성과 성장성이 없는 기업들을 정리도 하면서 예. 새로운 성장성 있는 수익성 있는 사업을 만 이게 나와야 되는 거예요 예. 음. 이건 근데 별개 문제죠
0: 그걸 계속 연장을 시켰기 예. 때문에
1: 그런데 이제 이 부분에 있어서 그래서 일본이 그러니까 그동안에 보여준 모습을 볼 때는 굉장히 그렇게 저는 밝지 않다고 보는데 음. 그 예를 들면 이 지난 (20년) 동안에 진행된 게 경제 플랫폼 란 말이에요
2: 그런데 예.
1: 이쪽에서 예. 일본 기업들이 보이는 건 굉장히 실망스러운 모습을 지난 (20년) 동안 보여줬거든요 예. 음. 이제 그런 점에서 그 일본 기업의 그러니까 체력이 강해져야 되는데 음. 강해져야지만이 이게 금리 올릴 수도 받아주는 거죠 음. 그러니까 미국 같은 경우 금리 올리는 이유가 소위 성장성 있는 기업들이 그걸 받아낼 체력이 되니까 그걸 하는 거예요. 미국 같은 경우도요, 2018년도에 금리를 네, 네 차례 올렸었습니다. 0 예, 2 5 그렇죠. 그다가 예. 2019년 세 번을 내렸어요. 예. 팬데믹 이전에. 예. 그 이유가 뭐냐면 좀비 기업들 죽는다고 아우성치면서 어. 거기도 그러니까 금융위기 이후에 제로금리가 쫙 오래갔잖아요. 예. 그러니까 제로금리가 여러 가지 부작용도 있는 거예요. 어. 수익성 없는 기업들의 수명을 연장시키는요. 예. 그래서 그러다 보니까는 2019년도에 그러니까는 경제가 안 좋아지면서 수익성 없는 기업들이 막 중도 아우치치가 다시 음. 내린 거예요 세 번이나 내린 거예요. 예, 예. 그럼 이제 그런 점에서 근데도 미국은 여전히 뭐냐면은 혁신이 막 일어나는 기업이 나라하다 음. 보니까는 금리 올리는 용기를 할수 있는데 근데 일본은 그러니까 그걸 못 하는 거죠. 음. 정부도 어, 준비가 안돼 있고 기업들도 준비가 안돼 있는.
0: 어쨌든 아프더라도 고통스럽더라도 했었어야 됐는데. 그렇죠. 그럼 역으로 말하면은 아베가 그때 어 용단을 내려서. 고통은 고통스럽더라도 그때 했어야만 일본 경제가 미래가 있었는데 그럼 아베가 다 망쳐놓은 거네요. 아, 저는 그게
1: 봐요. 왜냐면 음. 우리가 교통사고 나가지고 입원했을 때 예. 몸이 아프니까는 수술하고 몸이 예. 치유가 되기 전까지는 예. 진통제를 맞잖아요. 예. 몰핀 몰핀입니다 일종이니까요, 그렇죠. 예. 몰핀에 의존 해온 거예요, 계속해요. 음. 몰핀을 몰핀을 맞고 있는 동안에는 사람이 그러니까 뭐 자기가 별 저기 기분이 좋고 그러니까는 예. 통증이 없고 그러니까는 예. 그냥 견디죠. 예. 그러면은. 그 지금
0: 새로 뭐 일본 일본은행 총재가 누가 될지 모르겠지만 그야마구찌라는 예. 사람이 어쨌든 아베노믹스를 갖다가 계속 유지할 것 같지는 않아요. 지금 이게 문제라는 거는 일본에서도 잘알 테니까. 그러면은 아까 말한 대로 10년물 국채 장기 시장 금리를 갖다 가 조금씩 더 올리고 예. 뭐 이러면은 예. 어 수, 국채 수익률이 올라간다는 건 국채 가격이 이제 내려간다는 그렇죠. 거잖아요. 예. 근데 이게 스무스하게 이렇게 좀자 완만하게 그러면 모르겠지만 영국에서도 한번 그렇게 국채가 폭락한 네. 적도 있었잖아요. 네. 네. 일본 국채가 왜냐하면 지난번에 한번 그래서 전 세계 국채 시장이 훌렁했잖아요. 맞습니다. 막 폭락하거나
1: 이럴 가능성도 있습니까? 그러면? 그래서 그게 잠깐 좀 나타났었죠. 네. 작년 연말에 네. 이제 0.5 플러스 마이너스 0.5로 이제 변동폭을 넓히니까 는 네. 넓혔을 때 국채, 국제 시장에 네. 선진국 국채 금리가 같이 다들 올라갔어요. 네. 왜 그러냐면은 국채 시장에 들어오는 자금은 네. 크게 이제 장기간 내 변화가 없는데, 예. 없는데 뭐냐면 일본에서 이제 이게 수익률이 올라가니까는, 예? 예? 올라가니까 글로 자금이 이동이 생기죠. 예. 이쪽 가격이 떨어졌다는 얘기니까. 예. 뭐 옮기죠. 그러니까 네. 저쪽에는 그러니까 빠지나 보니까 예. 이게 올라가지는 거지요. 음, 음. 그래서 그게 그 효과가 나타났거든요. 이제 최근에 단지 뭐냐면 이번 주에 들어서 가지고 음. 다시 이제 국제시장이 안정되면서, 왜냐면 이게 지금 장기 침체, 지금 이제 침체가 거된다고 하면서, 예. 하면서 그대서 그러는데, 일, 그게 이제 바로 이제 국제시장에 미치는 영향입니다. 일본에, 일본만 하더라도 굉장히 경제 규모가 큰 나라다 보니까는 예. 일본 국채 수익률에 그러니까 변동폭을 넓혔을 때 국제 시장의 국제 채권에는 적어도 그러니까 상승 압력을 작용할 수 밖에 음. 없어요. 예. 그런데 문제는 음. 뭐냐면 그것만에 의해서 결정되는 건 아니기 때문에 그러니까 자금시장이 굉장히 뭐냐면 옛날처럼 그러니까 만약에 이지머니가 값싼 자금들이 풀리는 이런 분위기라면은 그것도 망할 음. 수도 있을지 모르겠지만은 그런데 예. 음. 지난해 1 0월 달처럼 영국 이, 영국 사태 일어날 때는 시장의 변동성이 굉장히 큰 상태였었고 예. 미 국채도 굉장히 수익률이 상승하는 이런 상황이 있었기 때문에 그게 맞물릴 경우에는 맞물릴 경우에는 굉장히 그러니까는 어, 파괴적인 결과가 나올 수 있죠 음. 그런 상황이 음. 그러니까 그래서 미국의 국채 가격이 올라가는 상황 속에서 일본이 같이 올리게 되면은 예. 더 증폭 현상이 생길 수가 있죠 어.
0: 그러면은 만약에 예. 지금 사실 최 교수님 말씀 들어보면은 일본이 곧 절단날 것 같이 <웃음> 들려지긴 하는데. 저는 위태위태해 보여요. 그또 뭐 다른 그 경제쇼 패널에 나오시는 일본 그 네. 다른 그또 전문가들 얘기 들어보면은 아, 일본 굉장히 안정된 지금 경제기 때문에 성숙된 경제기 때문에 그리고 말한대로 그 가장 큰 무기인 해외에 워낙 많은 자산을 전 세계에서 네. 가장 많은 자산을 갖고 있는 나라기 때문에 그렇게 위기가 쉽게 오지 않는다라고는 얘기하는데 어쨌든 최 교수님 말대로 일본 경제가 지금 상태로 위기라고 하면은 만약에 최 교수님이 일본 중앙은행 총재라면은 어떤
1: 방식을 어떤 처방을 내리시겠습니까 저는 그~ 일본 일본은 사실 정부의 그~ 지도력이 꽤 작동하는 나라잖아요 그래서 그렇죠? 어. 굉장히 잘 협조가 되는 이제 민간 부분이 뭐 국민들도 말잘 듣는다 고 하는데 긍정적인 측면에서 보게 되면 <웃음> 예. 이제 그렇게 표현할 수 있잖아요. 예. 잘 협조가 되는. 그래서, 그래서 한때에서 긍정인지 아닌지는 잘 모르겠습니다만. 뭐 예. 옛날에서 해잘 나갈 때는 이걸 예. 네트워크형 자본주의란 표현도 썼어요. 예. 이게 유기적인 협력이 잘 된다 해가지고. 요 예. 예. 그러면 그랬을 때 저는 이게 정치 지도자들이 예. 정치 지도자들이 그러니까 이것은 일본 경제에 대해서 솔직하게 이제니까 그러니까 이것을 같이. 예. 저는 테이블에다 끌어, 끄집어내놓고 예. 우리가 이렇게 비정상적인 통화정책을 더이상 지속할 수는 없지 않느냐 예. 근데 이걸 갑자기 그러니까 바꾸는 것도 너무나 많은 그러니까 이게 부작 저기 저 충격이 올수 있으니까는 예. 근데 시간표는 만들어야 되겠다 아. 예? 시간표를 서로가 공유를 하고 예. 거기 속에서 정부와 기업들이 해야 될 민간 부분이 해야 될 것들을 음. 목표를 설정을 하고 예. 그걸 해야 되는 거죠 예. 그래 가지고 단계적으로 금리를 정상화시켰을 때 적응할 수 있는 준비를 그러니까 준비할 시간을 좀 줘야죠 그래서 예. 어. 그거를 래서그 그러니까는 사실 정부와 민간인 부분 민간이 예. 같이 머리 맞대고 예. 그 시간표도 짜고 예. 해 가지고 그걸로 보면 대외적으로 그것도 마찬가지로 그것도 또 사실 투명하게 공유 공유를 해 가지고 예. 일본 경제에 대한 신뢰를 그러니까는 예? 신뢰를 그러니까 사실 그러니까 확보도 해야 되고요 예. 이런 게좀 필요하다고 저는 봐요 예. 그래서 기본적으로 일본 경제가 그러니까 산업 경쟁력 이런 문제 있으면 이걸 어떻게 이제 그러니까는 바꿔나갈 것이고 예. 예? 여기에서 그니까 기업이 해야 될일 있고 정부가 해야 될일 있고 그런데 예. 여기서 그러니까 우리가 개혁을 해야 될 것들 이런 예. 것들을 다이제 과제들을 끄집어내야 되죠 책 테이블에다가요 어. 그리고 거기에 대한 시간표를 짜야 되고그 예. 시간표를 그다음에 투명하게 공개를 하고 예. 이렇게 해 가지고 소위 국제사회 음. 국내뿐만 아니라 국제사회어떻든 시장에 어떻든 신뢰를 확보를 예. 해야죠
0: 어. 지금 그 댓글에 꽤 많은 분들이 예. 어쨌든 미국이 지금 어쨌든 미일 동맹이 있는 상태잖아요. 그러니까 미국이 일본이 일단 망하질, 망하길 바라지 않을 것이다. 그래서, 어, 그래서 금리도 더못 올리고 일본이 망하지는 않을 것이다. 어, 어쨌든 일본은 철저히 그 경제 정치, 이게 다 미국과 같이 한 몸처럼 지금 같이 가기로 결정한 나라 아니냐. 그렇기 때문에 미국이 있기 때문에 그렇게 되지는 않을 것 같은데 라는 의견들 좀 있거든요
1: 미국이 일본을 그러니까 망하게 의도적으로 예. 할 이유가 없죠 예. 이유는 없는데 근데 미국은 미국의 입장에서 필요한 걸 먼저 우선적으로 선, 선택을 할 수밖에 없어요 그렇죠. 그러니까 렇죠그 예. 일본에 도움되는데 미국에 그러니까 별로 도움이 안 되는 것을 예. 미국 정책 당국자들이 선택을 안 합니다 예, 예? 아무리 미일 동맹이 중요하더라도요 예, 예? 지금 미국이 연준이 금리 올리는 거는 예. 미국 사람들은 항상 사고가 그거예요. 미국에 이게 필요하냐 안 필요하냐 예. 이겁니다 기준이 가장 중요한 건요. 예. 그리고 나서 여유가 있을 때 음. 이걸 옆에 옆에 쳐다보는 거지. 예? 일본을 위해 가지고 미국의 통화 정책이 자주 오지는안 됩니다. 예.
2: 음.
1: 그래서 그것에 대해서는 일본도 음. 그러니까 사실은 알고 있고 예. 알고 있고 거기에 대해서는 그러니까 일본의 책임이라는 생각을 갖고 있는 거예요.
0: 그리고 또 하나는 예. 제가 그때 일본이 어쨌든 썩어도 준치구나 그리고 일본의 엔화라는 예. 게. 예. 어쨌든 준 기축 통화구나 안전 자산이다가는 걸 느꼈던 게 그때 이제 그 장기 10년물 국채 금리를 잠깐 0.5%로다가 올렸을 때 네. 그때 달러당 엔화 비율이 막 150엔까지 막 치솟았었잖아요. 그러다가 그거 하자마자 갑자기 훅 하고 그냥 내려갔잖아요. 엔화 가치가 확 올라가 버렸잖아요. 이게 그러면은 그런 그런 면에서는 어어 어, 일본의 그 정책이 통화 정책이 이건 성공한 건에 저는 그렇게 생각했었거든요. 네. 한국은 원하는 사실 그런 힘이 없잖아요.
1: 그런데 이제 그 결과로 그 결과가 그러니까 엄청나게 돈을 찍어낸 거죠. 음. 그 개입을 해서 막은 거예요. 쉽게 얘기해서 아까 일본은행이 일본은행이 11% 보유 규모가 11%에서 50%가 넘어섰어요. 그럼 돈 찍어가지고 그러니까 정부의 국채를 다 사준 거예요.
0: 그렇지. 0.5%. 어 0.5%까지 올리고 그것보다 더 넘어가려고 하니까는 그거는 다사부요다
1: 사들인 다. 거예요. 주어서 사들인 예. 거라 이거죠. 그 부작용이 이제 심하다 보니까는 지금 이제는 음. 그러니까 그게 한계상 그 그게 그것이 저는 뭐냐면 일본이 아까 썩어도 준치라는 게 예. 제가 지난번 방송에서 한번 그랬죠. 부자가 망해도 3 대는 간다 이런 게 그런 예. 게 일본이 사실은 80대까지의 그이 전성기 누렸던 적어 가지고 예. 지난 30년 먹고 산 거예요. 예. 30년 동안 돈 만들 찍어내고. 에에. 사실 세계에서 달라도 지금 그러니까 는 그렇게 해서 지 버티고 있는 것인데 네. 그게 30년 동안 그렇게 돈 찍어가지고 그렇게 먹고 산 거예요.
0: 네. 네. 그러면 이게. 데 이게 영원, 영원할
1: 거다? 아니, 그건 넌센스죠.
0: 그럼 이게 중요한 거죠. 우리인데, 어, 우리한테는 지금 그 이게 일본의 그, 그 통화정책이 지금 흔들흔들 하는 게, 네. 어, 우리한테 이게 좋은 상황입니까? 나쁜 상황입니까? 아, 이거는 지금 상황에서는 그렇게 별로 반가운 건 아닙니다. 우리한테? 예, 왜 그러냐면은. 예. 왜냐면 우리 원화가치도 그래서 덩, 덩달아서 같이 올라갔잖아요. 그렇죠.
1: 어. 뭐, 근데 원화가치가 올라간 거는 예. 사실은요. 10월 하순 때부터. 달러가치가 아, 가치가 떨어지고 그러면 그리고, 아. 그 다음에 예. 뭐냐면은, 어, 소위 말해서 시장에서 예. 만든 하나의 저것도 있어요. 뭐냐면 예. 이제 장기금리가. 예. 연준이 금리를 이제 아. 조만간에 인상 끝내고 어쨌든 간에 인하로 전환할 거다. 기조를. 예. 이런 게 이제 분위기가 형성되면서 음. 이게 이제 자금시장의 금융시장이 굉장히 이제 완화적인 분위기로 돌아가면서 이게 나타난 것이지 예. 한국 경제가 갑자기 좋아서 그렇게 된건 아니고요. 음. 네? 이거 원화가치가된거는요 그렇죠. 아. 그렇기 때문에 이건 언제든지, 언제든지 불안, 해지게 되면 다시 이제 예. 이게 재현될 수 밖에 없는 것. 소지가 있는데 예. 문제는 지금 우리가 이 상황이 지금 올해까지는 적어도 갈 가능성이 크단 말이에요. 금융시장의 불안정성이요. 변동성이요. 예. 그럼 이 상황 속에서 일본의 엔나가치라든가 일본의 어. 그러니까 국채 특히 어. 국채 수익률이 예. 굉장히 변동성이 급격하게 변한다는 것은 예. 우리 국채도 영향을 줄 수밖에 없거든요.
0: 우리 국채도. 예. 어쨌든 간에
1: 일본 국채가 전 세계에서 예. 어쨌든 간에 이상이 이렇게 차지하는 규모가 다 보니까요. 예, 예. 예. 그런 점에서는 지금 상황 속에서는 사실 금융시장에 미치는 영향이 예. 부정적 이라는 점에서 우리도 예. 거기에 대비 는 해야 돼요. 사실은요. 아. 해야 되는 것이고 단지 이제 일본 경제가 그러니까 사실 이게 지금 에, 금융적인 영향으로 지금 이게 문제를 지금 단기간에 영향을 미칠 수밖에 없는데 지금 예. 상황이 굉장히 안 좋은 상황이라 이거죠. 예. 경제가 예. 지금 침체국면에 진입하고 있는 상황이라 예. 이거죠. 예. 그러다 보니까 그런 점에서는 지금은 우리한테는 좋은 것보다는 사실 저는 나쁜 측면이 더 많다. 단기적으로는요. 음. 예. 그래서 거기에 대해서 금융적인 어쨌든 간에 우리가 아, 대비는 해야 된다. 이렇게 저는 생각합니다.
0: 아, 그러니까 일본의 그 어쨌든. 전 세계 이 기관 투자자들이 국채를 담는 이 바스켓은 다 있는데 거기서 일본 국채도 담을 되고 한국 국채도 담고 있을 텐데 일본 국채 아무래도 비중은 훨씬 더 크겠죠. 그런데 일본 국채가 예를 들어서 수익률이 뭐 갑자기 확 올라간다 그러면은 한국 국채 팔아버리고 일본 국채 다 살고 뭐 이런 경우가 이제 그 요동을 칠수 있다 이거죠.
1: 그렇죠. 이제 국채 시장이 지난 10월 달이 대표적인 이제 우리가 그 참고할 네. 만한 상황인데. 예. 소위 말해서, 선진국 국채, 미국채를 포함해서, 유동성이 굉장히 악화되고, 변동성이 굉장히 커지고 그러는 상황 속에서, 상황이 만약에 도래할 경우에, 일본 국채까지 만약에 같이 또 이제, 그러니까 이게 변경을 했을 때, 스탠스를요, 했을 때 이게 아까 얘기했듯이 증폭효과를 가져올 수가 음. 있고, 그랬을 때 가장 그러니까는 그 변동성 국면에서 취약한 나라가 우리나라예요 음. 우리가 지난해 겪었던 것이 원화가치가, 정상적인 국민에서는 그렇게 많이 안 떨어지는 것이 예. 어떤 금융시장이 이제 불안해졌을 때 특히 취약성을 보이는 게 우리나라거든요. 예. 그럼 만약에 취약해졌을 때 그러니까 같이 덩달아서 우리가 그러니까 같이 크, 큰 폭으로 예. 취약해질 수가 있다는 얘기죠. 우리나라 국채금리가 어. 큰 폭으로 상승할 수 있다는 얘기죠. 예. 그럼 국채금리가 올라가게 되면 다, 나머지 금융상품은 다 부정적인 영향을 미친다고요. 어. 가장 안전자산이니까 기준자산이니까요. 어,
2: 그렇지. 예. 예. 네.
1: 음. 그럼 지금 잠깐 지금 우리가 11월 달 이후부터 지금 금융시장이 잠깐 지금 저기 음. 이 진정되는 분위기에 예. 잘못하면 찬물을 끼얹을 수가 있는 거기 때문에 예. 그런 점에서 일본의 그러니까 국채금리 변동폭을 열어놓는 거는 그렇게 예. 저는 우리한테는 예. 에, 금융적인 측면에서 볼 때는 그렇게 우리한테 에, 긍정적인 측면과 부정적인 측면이 많다 이렇게 저는 보는 거죠. 그렇다고 해서 우리가 그러면 어떻게 뭐뭘 대비하거나 이렇게 조처를 취할 수 있는 거는 없는 거네요 그러면은. 그러니까 이제 그, 그런 점에서 이제니까 그러니까 그러그 어. 우리 내부에 그러니까 금리가 올라가고 그럴 음. 때 금리가 올라가는 건 우리 내부의 실물 경제들이 취약하기 예. 때문에 또 올라가기도 하는 거예요. 아. 예. 그러니까 우리 금융시장에 그러니까 취약성을 그 구조적인 요인들을 좀 미리미리 음. 미리미리 처방을 해야 되는 것이고 예. 그리고 근본적으로는 뭐냐면은 음. 어 그래서 부동산이라든가 이런 문제들 같은 취약성들을 예. 구조적으로 그러니까 이것을 제거하는 문제를 이걸 해야 되는 거죠. 음. 예 이게 그러니까 금융으로 이게 불붙지 않도록이요. 예예. 예. 예. 그런 것을 그런 것을 미리 하는 것이 금융 당국이 존재하는 이유죠. 그럼
0: 예를 들어서 일본의 국제 시장이 갑자기 흔들려 버리면은 그것 때문에 한국에게야 말로 이 금융
1: 시장이 출렁할 수 있습니다. 있겠네. 예. 가 어. 작년 10월달에 우리나라 국제 금리가 가장 많이 올라갔었었어요. 예. 미국 미국 국채가 폭등할 때.
0: 아, 뇌관이 지금 또 갑자기 그럼 일본 그그 국채시장도 또 뇌관이 하나 더 추가가 된 거네요. 그래서
1: 4월 이후에 신임 새 총재의 어떤 스탠스를 굉장히 주목을 좀 우리가 해야 되는 이런 이유입니다.
0: 예, 고맙습니다. 최백은 권국대 교수였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 내일은 반도체 산업 현황과 주가 자세히 좀 전망해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍사원의 경제쇼였습니다.